0: Всем привет! В эфире новости 512 от CSSR. В этом выпуске новые фичи JavaScript, PageSpeed, подборка GraphQL видео, релизы, ускорение Slack и блокировки на GitHub. У микрофона Ислам Вендижев. Интересные публикации. Совсем недавно мы рассказывали о том, как работает TC39, а сегодня обратим ваше внимание на две новые фичи, которые дошли до фазы Stage 3 и в обозримом будущем станут доступны сообществу. Речь идет об опциональном чейнинге или optional chaining и объединении со значением null или knowledge coalescing. Если вы о них еще не слышали, настоятельно рекомендуем ознакомиться по ссылкам в описании. Бен Фрейн запустил текстовый мини-курс из трех частей о создании прогрессивных веб-приложений. В первой части Бен описывает идею приложения, технические требования к нему, делает эскиз интерфейса и немного халиварит на тему выбора TypeScript в качестве основного языка. Особенностью курса является то, что для него не требуется знание о любых современных фреймворках и компьютер сайенс. Бен Шварц на CSS Tricks рассказывает о показателях скорости загрузки сайтов и о самом популярном инструменте, позволяющем эти показания проанализировать. Google PageSpeed. В статье рассмотрены механизмы, лежащие в основе измерения скорости, алгоритмы индексации и SEO-ранжирования, а также изменения в новой пятой версии PageSpeed, которые по сути стали полным пересмотром прошлых версий. Крис Гутандин рассказывает об утечках памяти в JavaScript и о том, как эти утечки определить с помощью папетир и автотестов. Ссылку на автотесты и готовые решения ищите в статье Криса на MediaCodings. Если рельсовой космической программы Злых Марсиан вам было недостаточно, то обратите внимание на репозиторий главного GraphQL проповедника в России и СНГ Павла Черторогова. В репе ConfTalks вы найдете много статей и видео о GraphQL, включая доклады Павла со всех конференций за последние три года. Почему вебпак билдит медленно? Сэм Сэкоун в своем блоге разбирает три подхода к профилированию бандлов, их плюсы и минусы, а также момент, когда к профилированию через DevTools стоит добавить Node.js. Новости релизов. Неделю релизов стартует нода версии 12.7.0. Из значимых изменений метод WritableFinished для HTTP Response, реализация пропозала Package Exports и улучшенный способ выделения памяти под нужды ноды. В августе разработчики url представят мажорную шестую версию. Технические подробности пока неизвестны. Вместе с этим релизом будет представлен обновленный бренд и веб-сайт фреймворка. В 1172 сделан ряд бакфиксов и добавлена возможность переключения блоков Location с помощью метода Internal Redirect. Завершает неделю релизов Mozilla Web Things Gateway 0.9, шлюз для умного дома. Релиз примечателен в первую очередь созданием дистрибутива на базе OpenWRT с интегрированной поддержкой Things Gateway, что по сути является интерфейсом для настройки умного дома и беспроводной точки доступа. другим новостям. На этой неделе некоторые пользователи десктопных устройств были удивлены, обнаружив освобождение примерно 800 мегабайт оперативной памяти, а все потому, что разработчики Slack выпустили новую версию, которую разрабатывали почти два года. Такие приросты в производительности, в частности, стали возможными благодаря использованию редакса. Метрики, шаги к созданию новой архитектуры, проблемы старой и дальнейшие планы доступны на Slack Engineering. GitHub заблокировал мой аккаунт, они думают, что я разрабатываю ядерное оружие. Так мрачно шутит Хамед Саиди, разработчик из Ирана. Два дня назад GitHub начал блокировать разработчиков из стран, на которые наложены санкции США, в том числе и из Крыма. На данный момент GitHub предлагает только ограниченные возможности для общения и комментариев, пишет на хабре юзер NeoTQ, проживающий в Ялте. Во всех случаях при обращении в поддержку, GitHub ссылается на специальную страницу, где описаны меры по контролю за торговлей. Получается, что GitHub Enterprise Server это коммерческий продукт для массового рынка. Выполняя правила экспортного контроля США, GitHub вынужден ограничить экспорт для Крыма, Кубы, Ирана, Северной Кореи и Сирии. Учитывая, что GitLab и Bitbucket тоже блокируют пользователей, то кажется, что на первое время единственным решением проблемы будет переезд из санкционной страны. 5 миллиардов долларов. Столько заплатит Марк Цукерберг из своего кармана за то, что в 2012 году Facebook поделилась пользовательскими данными с Кембридж Аналитика. Это рекордный в истории IT-штраф. Помимо этого будет создан независимый комитет по приватности, по сути лишающий Марка Цукерберга контроля за решениями, связанными с пользовательскими данными. Также во вторник Министерство юстиции США заявило, что начинает проверку основных компаний, работающих в сфере цифровых технологий, на предмет того, занимаются ли они антиконкурентной практикой. Следующими после Facebook станут Google, Amazon и Apple. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Вендижев. До встречи через неделю.